0: joke.
1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến phần chót của Philip đoạn 4. Trong phần đầu của Philip đoạn 4, chúng ta đã tìm hiểu về sự vui mừng là nguồn của năng lực và sự cầu nguyện là bí quyết của năng lực. Giờ đây, chúng ta tìm hiểu đến phần kế tiếp nói đến sự suy niệm về Đấng Quýt là nơi thánh của năng lực. Kính mời quý vị và các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Philip đoạn 4 câu 8. Rốt lại, hỏi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Tại đây, phàu nói rốt lại, hay là sao hết? Các bạn có nhớ rằng trong phần đầu đoạn 3, phàu cũng nói sao hết, trong khi mới phân nửa bức thơ. Giờ đây chúng ta đến phần cuối và follow cho chúng ta lời khuyên sau cùng. Câu này có thể gọi là một bản tóm tắt về Đấng Quýt. Ngài là Đấng chân thật. Chúa giê là đường đi, lẽ thật và sự sống. Ngài là Đấng đáng tôn kính. Ngài là Đấng công bình. Chúa cũng là Đấng thánh sạch. Chỉ có một người thánh sạch sống trong thế gian này, đó là Chúa giê Ngài đã nêu lên câu hỏi, trong các ngươi có ai bắt tội ta được chăng không một ai hết. Chúa Yêu Sư cũng nói rằng ta sẽ chẳng nói chi với ngươi nữa vì vua chúa thế gian này hầu đến người chẳng có chi với ta hết. trong sách Giăng đoạn 4 câu 30. Satan luôn tìm một điều nào đó để bắt bẻ và kiện cáo tôi và nó cũng làm điều đó với các bạn nữa nhưng Satan không tìm được một lỗi nào. Để kiện cáo Chúa Giêsu Trong sách Hebrew đoạn 7 có 26 và 27 chấp rằng Ấy đó là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta có cần dùng Thánh khiết, không tội, không ô uế, Biệt khỏi kẻ có tội Được cất lên cao hơn các tương trời Nhưng như những thầy tế lễ thượng phẩm khác Cần phải hàng ngày dâng tế lễ Trước vì tội mình, sau vì tội dân Ngài làm việc đó một lần đủ cả mà dân chính mình Ngài làm tế lệ. Chúa Giêsu là đấng đáng yêu cũng có nghĩa là đấng đầy ân điện. Ngài cũng có tiếng tốt, nó là sức mạnh và sự vững bạc. Ngài là đấng vững mạnh, một con người thật sự, nhưng Ngài trở nên con người như chúng ta. Chúa Giêsu là đấng đáng ngợi khen. Vì thế, hôm nay chúng ta ngợi khen và thợ phượng Chúa Giêsu. Các bạn và tôi đang sống trong thế gian đầy tội lỗi xấu xa. Chúng ta không thể đi trên đường phố mà không bị lắm dơ bẩn. Tâm trí các bạn bị dơ bẩn, đôi mắt các bạn bị dơ bẩn. Các bạn có mệt mỏi bởi những dơ bẩn của đời sống không? Nếu một cơ đốc nhân để thì giờ vào các việc dơ bẩn của thế gian, người ấy không có năng lực trong cuộc sống. Có nhiều cơ đốc nhân để thì giờ suốt cả tuần cho các công việc của thế gian đi vào trong tâm trí. Trong lòng, trong bụng, vì thế họ không có năng lực trong đời sống. Chúng ta cần nơi thánh, chúng ta cần một điều nào đó để tâm trí được sạch sẽ. Có một số câu hỏi để suy nghĩ. Các bạn để bao nhiêu thì giờ với lời của Đức Chúa Trời? Các bạn để bao nhiêu thì giờ suy niệm về Đức Chris? Trong sách Cô Thứ Nhi, đoạn 3 câu 18 chép như vậy chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển chúa như trong gương thì quá nên cũng một ảnh tượng ngài từ vinh hiển qua vinh hiển như bởi chúa là thánh linh lời của đức chúa trời giống như gương soi và trong lời chúa chúng ta thấy sự vinh hiển đức chúa trời chỉ có một cách duy nhất các bạn có thể thấy đấng christ hàng sống là ở trong lời của đức chúa trời ngài ban cho các bạn sự tự do sự tăng trưởng Các bạn không thể nào đến bằng cách khác. Tôi thấy đời sống cơ đốc nhân bị ảnh hưởng bởi nhiều điều. Họ bị ảnh hưởng bởi những chiều hướng của giáo lý sai lệch, bị ảnh hưởng bởi các chủ thuyết của những người không tin, bị triết lý của thế gian đẩy họ xa cách Chúa. Bởi thế, cơ đốc nhân khó nhận thức sự sai lầm, không phân biệt được lẽ thật với sự giả dối. Cơ đốc nhân... Không để tâm trí hướng về Đức Chúa Trời sẽ bị ngu muội Nếu muốn có được sự năng lực trong đời sống, chúng ta phải suy niệm về Đấng Quýt và suy niệm về Ngài trong Kinh Thánh. Thưa các bạn, mỗi khi đi nhà thờ để thờ phượng Chúa, xin các bạn hãy lắng nghe, nhìn xem trong Kinh Thánh để nhờ lời Chúa mà các bạn được sự tăng trưởng mạnh mẽ thêm. Chỉ có lời của Chúa mới đem các bạn đến năng lực sống đoạn. Chúng ta cần thức ăn và nước uống cho cơ thể được khỏe mạnh. Lời của Đức Chúa Trời là thức ăn và nước uống thuộc linh. Vì thế, nếu muốn tăng trưởng tâm linh, cơ đốc nhân cần phải để thời giờ suy gẫm lời của Đức Chúa Trời. Trong lời Chúa sẽ tỏ bài chúng ta biết về Đấng Quýt. Tôi tin rằng mỗi trang trong Kinh Thánh đều nói liên hệ đến Chúa giêsu nếu như chúng ta có đôi mắt mở ra để tìm kiếm chúng ta là cơ đốc nhân cần thấy chúa chúng ta cần có ngài thể hiện trong đời sống chúng ta tôi nghĩ rằng một trong những lý do mà chúng ta là những người tin chúa sẽ bị hổ thẹn khi đứng trước sự hiện diện của chúa là vì chúng ta không biết về lời của ngài ngày nay chúng ta thường nói con cái không lắng nghe không hiểu về cha mẹ tương tự như vậy con cái của đức chúa trời là sự thiếu hiểu biết về thiên thượng. Suy gẫm và đứng quyết, đó là nơi thánh cho năng lực. Nhiều người trong chúng ta cần để qua một bên sự bận rộn của công việc làm ăn, cần bỏ đi thì giờ với công việc của thế gian để đến với lợi của Chúa. Đó là nơi thánh cho linh hồn để chúng ta suy niệm về Chúa, thờ phượng ngài, ngợi khen ngài. Và trong sách Philip, Đoạn 4 câu chính nói tiếp Hãy sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi Hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em Paulo khuyên các tín hữu ở Philip Hãy bắt trước làm theo những điều trong đời sống của ông Thú thật với các bạn Tôi không dám nói một cách mạnh dạng với con cháu là hãy bắt trước tôi Bởi vì đời sống tôi còn nhiều thiếu sót không đủ để làm một mẫu mực tốt. Nhưng Phaolô có một đời sống gương mẫu cho các cơ đốc nhân khác noi theo. Bởi cơ đó, Phaolô sống ở trong nơi thánh của năng lực. Phaolô để Chúa Giêsu là trung tâm của đời sống mình. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về trong Đấng Christ có sự thỏa lòng về năng lực. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Philip đoạn 4 câu 1. Tôi được rất vui mừng trong Chúa, vì anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó nhiều lắm, nhưng không có dịp tiện Như tôi đã nói ở phần đầu, thơ tính Philip chủ yếu là một bức thư cảm ơn. Nhưng trước khi ông nói lời cảm ơn, Paulo nói về kinh nghiệm của cơ đốc nhân. Ông cảm ơn hội thánh Philip gửi quà tặng cho Paulo đang ở tù Trải qua thời gian 2 năm, hội thánh Philip mất liên lạc với Paulo. Họ không biết là Paulo bị bắt và ở tù tại Jerusalem trong 2 năm này. Sau đó hội thánh Philip nghe tin Paulo bị chuyển đi ở tù tại La Mã. Hội thánh hối tiếc vì không biết tin tức và không liên lạc được với Paulo trong thời gian đó. Paulo nói lời thông cảm với họ trong phương cách rất nhân tự. Paulo nói, Tôi được rất vui mừng trong Chúa, vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng về điều đó lắm, nhưng không có dịp tiền. phô biết lòng tốt của hội thánh, muốn giúp đỡ phô trong thời gian qua. Và trong sách Philip đoạn 4, câu 11. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập, hãy gặp cánh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Follow chưa hề có lời kêu cầu giúp đỡ. ông chưa hề gửi thơ xin cứu cấp. Follow học chịu đựng trong mọi hoàn cảnh. Do rằng Follow đang ở tự do bên ngoài hay đang ở tù. có người nghĩ rằng khi nào ở một nơi tốt đẹp và thuận tiện thì sao thỏa lòng. điều đó có nghĩa rằng sự thỏa lòng của chúng ta tùy thuộc vào hoàn cảnh của đời sống. thú thật, có khi tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng đối với Paulo, ông thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh. Đó là điều chúng ta cần học theo gương của Paulo. Và trong sách Philip đoạn 4 câu 12, Paulo nói tiếp. Tôi biết chịu nghèo nàn cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả. Dù no hay đói, dù dư hay thiếu cũng được. Paulo nói rằng, tôi cảm ơn sự thông cảm và quan tâm của hội thánh Philip. Nhưng follow đã trải qua mọi hoàn cảnh giàu sang và thấp hèn. Có lúc follow không có gì hết, ông cũng thỏa lòng. Có lúc follow được dư dật, ông đã trải qua hết, ông chịu đựng và chấp nhận mọi hoàn cảnh. Có một mục sư về hưu kể lại rằng, trước đây ông nghĩ là khi về hưu khỏi công tác của hội thánh, đời sống kinh tế sẽ đi xuống, ông bà nghĩ rằng đời sống sẽ gặp khó khăn hơn. Ông chưa học chịu đựng như phao đã trải qua. Đến khi về hưu, trước Chúa Trời cảm động một số cơ đốc nhân tốt giúp đỡ đời sống kinh tế của một sư dẫn như trước đây. Một sư chuẩn bị đi xuống mức sống thấp, nhưng Chúa cho một sư ở mức cao hơn. Ông bà cảm tạ Chúa về sự chăm sóc của Ngài. Tiếp đến, chúng ta xem ở trong sách Philip đoạn 4 câu 13. Đây là câu kinh thánh thường được trích dẫn, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta nên trích dẫn câu kinh thánh này trong bối cảnh thích hợp. Câu kinh thánh này hỗ trợ cho đời sống. Chúng ta nên nhìn đến thực tế. Câu kinh thánh này cần được thể hiện trong đời sống. Philip đoạn 4 câu 13 Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Phó nói mọi sự. Có phải ông muốn nói theo nghĩa đen về tất cả mọi chuyện không? Có phải follow muốn làm gì thì làm phải không? Không phải vậy đâu. Follow nói rằng tôi làm được mọi sự trong đấng Christ. Điều này có nghĩa rằng các bạn cần thực hiện trong ý chỉ của Đức Chúa Trời về những việc trong đời sống của mình. Những điều trong đấng Christ muốn các bạn làm Ngài ban cho các bạn năng lực. Khi Chúa ban cho chúng ta ơn tứ, Ngài cũng ban cho chúng ta năng lực để thực hiện nữa. Ơn tứ của Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời, cả sáng trên đời sống của những người tin nhận Đấng Christ. Khi nào các bạn hầu việc Đấng Christ, các bạn sẽ được ban cho năng lực. Tôi xin lấy một hình ảnh để các bạn thể suy nghĩ về chiếc xe lửa chạy từ nơi này đến nơi khác trên đường ray. Khi nào Trật đường ray, chiếc xe lửa không thể nào chạy được. Follow nói rằng, Tôi làm mọi sự trong đấng Christ. Thưa các bạn, Nếu các bạn là thành viên trong thân thể đấng Christ, Ngài là đầu Và các bạn hoạt động trong ý chỉ, Theo sự hướng dẫn của Ngài, Ý chỉ của Ngài là đường ray mà các bạn cần luôn đi theo. Follow không có ý nói rằng, Ông có thể làm tất cả mọi sự. Tôi không thể nào làm được mọi sự. Nhưng tôi tin rằng các bạn cũng không thể nào làm được mọi sự. Nhưng tôi có thể làm được mọi điều mà chú muốn tôi làm. Khi chú muốn tôi làm điều chi? Ngài thêm sức cho tôi. phá nói, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Đấng quyết ban năng lực cho các bạn. Khi các bạn làm theo ý chỉ của Ngài, Ngài giúp cho các bạn làm mọi điều theo ý tốt của Ngài. Chúa không có ý nói rằng, Ngài sẽ ban cho các bạn năng lực vô hạn để các bạn có thể làm bất cứ điều gì các bạn muốn. Nhưng Chúa ban cho các bạn năng lực để làm mọi điều trong ý chỉ của Ngài. Khi nào các bạn và tôi ở trong ý chỉ của Đức Chúa Trời, chúng ta ở trên đường rạy, giống như xe lửa đang chạy trên đường rày. Nhưng trong giờ phút nào đó, các bạn bước ra khỏi ý chỉ của Đức Chúa Trời, các bạn không đi đến đâu, giống như xe lửa trật đường ray. Khi nào các bạn phạm tội, khi nào các bạn theo ý riêng, khi nào các bạn không giữ được mối giao thông với Chúa, các bạn sẽ bị sững lại ngay. Khi nào các bạn còn tiếp tục đi theo ý chỉ của Chúa, các bạn có thể làm được mọi sự. Chúa Giê-xu đã nói ở trong sách chăng đoạn 15 câu 7 như sau. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Vì thế, các bạn cần nên cầu hỏi ý chỉ của Chúa trong tất cả những điều dự định làm. Thưa các bạn, tôi xin nhấn mạnh điều này. Thật là quan trọng khi ở trong ý chỉ của Đức Chúa Trời. Và ý ngài được tỏa bại qua kinh thánh. Tôi biết có nhiều người đi tham dự khóa học cách nào để giải quyết vấn đề khó khăn trong đời sống. Có số người tham dự khóa này nói lại với tôi. Khóa học rất hữu ích. Nó giúp cho anh ta thực hiện được nhiều điều. Nhưng vài tháng sau, tôi gặp lại anh ta và hỏi, hoàn cảnh của anh như thế nào? Anh ta trả lời. Nó trở lại tình trạng cũ như trước khi tôi dự khóa học giải quyết năng đề. Rõ ràng, khoa học không giúp giải quyết được nan đề như anh suy nghĩ. Vì thế, tôi hỏi anh thêm một câu. Anh để bao nhiêu thì giờ để học lời của Đức Chúa Trời? Thưa các bạn, Lời của Đức Chúa Trời có câu trả lời cho tất cả những vấn đề khó khăn của đời sống mà các bạn đang đối diện. Vì thế, tôi mong ước các bạn và quý vị hãy để thi giờ học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Quý vị có thể thực hiện bằng nhiều phương cách khác nhau, thích ứng với hoàn cảnh của mình. Quý vị có thể theo lực trình đọc kinh thánh cá nhân, tham gia tổ học kinh thánh địa phương, dự các lớp trường Chúa Nhật có hội thánh, hay quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh trên radio, vân vân. Nếu các bạn có lời của Chúa các bạn sẽ biết được ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình. Các bạn biết được điều tốt lành mà các bạn cần thực hiện. Có sự vui mừng, thỏa lòng và tươi sáng cho những ai đi trong ý chỉ của Đức Chúa Trời làm những gì Đức Chúa Trời muốn các bạn làm. Và tiếp đến, ở trong Philip đoạn 4 câu 14, Paulo nói, Những anh em giúp tôi cơn quản nạn thì đã làm điều thiện. Paulo muốn hội thánh Philip biết rằng, ông rất vui mừng và cảm ơn quà tặng. Paulo nói rằng hội thánh Philip đã làm một điều tốt, đã chia sớt với Paulo trong hoàn cảnh khó khăn. Đây là một lời cảm ơn riêng, chân thành của Paulo. Và trong Philip đoạn 4 câu 15 hỡi người Philip, anh em biết rằng lúc tôi khởi giảng tin lành khi lìa sứ Macedon, thì ngoài hội thánh của anh em chẳng có hội nào khác hiệp với tôi để lập thành sự trao đổi trong chúng ta cả hội thánh Philip rất là quý báu đối với Phaolô tôi mong ước rằng ngày nay có nhiều hội thánh như thế họ có mối giao thông tốt đẹp và có lòng làm công việc của Đức Chúa Trời vì thế Chúa ban phước cho họ cách kỳ diệu hội thánh Philip có mối quan hệ gần gũi với Phaolô họ là những người ủng hộ mạnh mẽ công việc truyền giáo của phaolô và phaolô trở thành giáo sĩ của họ hiện nay các bạn có ủng hộ những người thay mặt hội thánh đi ra truyền giáo làm chứng về chúa giêsu không tôi mong muốn mỗi cơ đốc nhân trong hội thánh dự phần vào công việc truyền giáo bằng một cách cụ thể nào đó cầu nguyện cho người ra đi truyền giáo ủng hộ tài chánh cho họ hỏi thăm họ khích lệ họ Vâng, vâng. và tiếp đến trong sách Philip đoạn 4 câu 16 vì tại Tarsalonia anh em đã hai lần gửi đồ cung cấp bởi sự cần dụng cho tôi vậy chúng ta biết về chuyện này được ký thuật ở trong sách công vụ đoạn 16 và 17 Pholus rời Philip bởi vì chính quyền tại đó yêu cầu sau đó Pholus tiếp tục đi đến Tarsalonia nơi đó có nhiều người chống đối Phaolô giảng tin lành, làm cho thành phố dậy động. Nhưng tại đó không có ai giúp đỡ Phaolô ngoại trừ các tín hữu tại hội thánh Philip gửi đồ để cung cấp những sự cần dùng cho Phaolô. Và trong sách Philip đoạn 4 câu 17, ấy không phải tôi cầu lễ vật nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. Hội thánh Philip đã giữ phần cống hiến và kết quả của họ vẫn còn cho đến lúc hiện nay. Paulo đã viết thơ này để cảm ơn họ. Và ngày nay, chúng ta học hỏi, tìm hiểu thơ tính Philip, chúng ta nhận được nhiều lợi ích quý báu Đó là sự đầu tư của Hội thánh Philip. Họ giữ phần với công việc truyền giáo của Paulo, tức là giữ phần đem lời của Đức Chúa Trời ra cho nhiều người. Và trong sách Philip, đoạn... 4 câu 18 vậy tôi đã nhận được hết và đang chứa vặt tôi được đầy dạy vì đã nhận độ nơi Ephaphodich mà anh em gửi cho tôi như một thức hương có mùi thơm tức là một của lễ tiếng chúa trời đáng nhận và đẹp lòng ngài thầy tế lễ trong thời cũ ước đến bàn thờ để xông hương và sau đó có một mùi hương bay lên sự vân hiếm của cơ đốc nhân giống như của lễ mà thầy tế lễ dân cho Đức Chúa Trời. Khi sự dân hiến được thực hiện trong tinh thần đúng đắn, Paulo nói sự dân hiến của hội thánh Philip còn hơn của lễ. Nó là một thức hương thơm dâng lên cho Đức Chúa Trời. Đó là những gì chúng ta dân hiến đúng cách, phải lẽ cho công việc của Đức Chúa Trời. Và trong Philip đoạn 4 câu 19 trước chúa trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của ngài ở nơi vinh hiển trong đức chúa giêsu phaolô nghĩ đến các tín hữu tại hội thánh philip đã hy sinh điều họ có để đáp ứng cho nhu cầu của phaolô vì thế Follow tin rằng trước chúa trời ban lại cho họ nhu cầu cần thiết nhưng phaolô không có nói rằng họ có thể có tất cả những gì họ muốn với bao nhiêu thứ tiện nghi cao sang, những gì được Chúa ban cho là để đáp ứng nhu cầu cần dùng trong cuộc sống. Nhưng cũng có lúc sự ban cho của Đức Chúa Trời vượt hơn những gì chúng ta cầu sinh và suy tưởng. Đó là do nơi sự nhân từ lớn của Đức Chúa Trời. Và trong sách Philip, đoạn 4, có 20-23 kết thúc như sau. Nguyên sinh sự vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời là cha chúng ta đời đời vô cùng amen hãy chào hết thảy các thánh đồ trong đức chúa giêsu cứu các anh em ở cùng tôi chào anh em hết thảy các thánh đồ chào anh thêm nhất là về người nhà xa nguyện xin ân điển của đức chúa giêsu cứu ở trong lòng anh em xin chúng ta lưu ý rằng đức chúa trời là đấng nhận mọi sự vinh hiển chúa không chia sẻ vinh hiển của ngài cho bất cứ người nào khác. Phaolô kết thúc bức thư này với lời chào thăm cá nhân và chúc phước cho Hội Thánh Philip. Những người tin nhận Chúa ở với Phaolô tại La Mã cũng gửi lời chào thăm. Một lần nữa, tại đây chúng ta thấy rằng những người tin nhận Chúa tại La Mã có cả những người làm quan chức trong triều đình, có người làm chỉ huy trong quân lính, trong gia đình của hoàng gia Caesar. Giờ đây Họ thuộc về Đấng Chris Họ muốn cơ đốc nhân ở Philip biết và nhớ đến họ. Follow kết thúc với một lời chúc phước. Nguyền sinh ăn điện của Đức Chúa Giêsu xu ở trong lòng anh em. Và đây cũng là lời chúc phước mà tôi gửi đến quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, đến đây chúng ta kết thúc phần tìm hiểu về thơ tính Philip mà Follow đã viết. Tôi mong ước rằng các bạn nhận được những lời giải tốt lành và ứng dụng trong đời sống của mình. Thân chào quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sao.